0: Nota preliminar, segunda parte. La vida de Dobstoyevsky es quizás la vida más singular y novelesca que ha tenido escritor alguno. Entre sus personajes extraordinarios, dirías el suyo propio el más extraño y trágico de todos, comenzada en la obscuridad, continuada en, la, en el presidio, proseguida a través de la enfermedad, la miseria y las más terribles vicitudes morales y materiales, para terminar en la apoteosis y la adoración de todo un pueblo, difícilmente se encontraría en los anales literarios una existencia más dolorosa, más dramática y más significativa, y en que obra y autor se corroboren y expliquen más íntimamente. Fedor Mikhailovich Dostoyevski, hijo de un médico. Sim Militar de origen lituano y de la pequeña nobleza Nació en Moscú el 30 de octubre de 1821 Pierde a su madre en 1837 y a su padre dos años más tarde Estudia en San Petersburgo con su hermano Miguel Y sirve en el ejército durante tres años Retirándose de él en 1844 Para dedicarse por entero a la literatura en medio de grandes privaciones, escribe su primera novela, Los Pobres, que leída en reuniones y circulada en copias, obtiene un gran éxito entre la, la inteligencia petersburguesa, apareciendo impresa el año siguiente de enero de 1846. Las novelas y cuentos que vienen a continuación son en cambio acogidos con gran frialdad, enfermo, sufriendo ya de epilepsia que le atormentará toda la vida, desilusionado, abatido, se va desequilibrando rápidamente. Detenido y encarcelado en abril de 1849 como complicado de la conspiración Petrachevsky, es condenado a muerte en diciembre del mismo año. Conducido hasta el pie mismo de la horca e indultado en el último momento, se le conmuta la pena por la deportación a Siberia, donde permanece en el presidio de Omsk hasta enero de 1854. Dejado en libertad provisional, es incorporado como soldado raso a un regimiento siberiano, siendo ascendido a subteniente al cabo de dos años. En febrero de 1857 contrae matrimonio con la viuda de un pequeño funcionario, María Dmitrievna. Isaev, tuberculosa y mayor que él, y con un hijo ya mayorcito, Pacha, que fue una pesada carga toda su vida para Dostoevsky, la cual, a pesar de lo mucho que le hizo sufrir y de haberle sido infiel, constituyó la gran pasión de su existencia. Vive precariamente en Semipalatsk. semipalatsk Dedicado de nuevo a la literatura, hasta que después de muchas gestiones se le permite volver a Rusia, pasando primero unos meses en Butier y regresando por último a San Petersburgo en noviembre de 1859. Funda con su hermano Miguel una revista literaria, Bremia, El Tiempo, y publica varios libros, obteniendo un gran éxito con el de su experiencia en Siberia. Recuerdos de la casa de los muertos, que le vale ya una extensa popularidad y coloca entre los grandes escritores del día. En 1862 hace su primer viaje por Europa. En 1863 la revista es suprimida por razones políticas, realizando su segundo viaje por el extranjero. Parte de él en compañía de Paulina su una eterna estudiante, mucho más joven que él, con la que sostiene unas relaciones tempestuosas que dejan en su ánimo y en su obra una profunda huella. En abril de 1864 muere su mujer, María Dimitrievna, a la que a pesar de sus infidelidades y violencias de carácter, y después de diversas alternativas de separación y reconciliación, ha perdonado y sigue queriendo, cuidando de ella hasta su final. En julio del mismo año muere su hermano Miguel, dejando a cargo suyo su familia, la viuda y cuatro hijos, y veinticinco mil rublos de deudas. Dostoyevsky, honrando la memoria de su hermano, al que quería entrañablemente, acepta estas responsabilidades y trata de hacer frente a ellas mediante un trabajo abrumador. Tres años terribles de 1864 a 1867, acosado por enfermedad y por los acreedores, a pesar del éxito creciente de sus novelas, que afirma de modo resonante la publicación en 1866 de Crimen y Castigo, pero explotando por los editores, son estos los que se benefician y no el autor. En febrero de 1867, Contrae segundas nupcias con Ana Grigorievna Snitkin, 25 años más joven que él, a la cual tomaron unos meses antes como ta taquígrafa para dictarle el jugador. De un temperamento abnegado y particularmente equilibrado, queriéndole y venerándole profundamente, Ana Grigorievna se consagra a él por entero y será ya su ángel bueno hasta el día de su muerte. De 1867 a 1871 viven en el extranjero, particularmente en Alemania, no atreviéndose a, resolver, a volver todavía a Rusia por temor a la prisión por deudas. Años terribles de penuria y de sufrimientos a causa especialmente de su morbosa pasión por la ruleta que alcanza ahora su ápice combinando casi con la demencia. Como todo es singular en este hombre singularísimo, la manía del juego le abandona definitivamente y por completo a su regreso a Rusia, habiendo durado en total unos diez años. Esta época en el extranjero de tremendas angustias y penalidades es sin embargo de una importancia capital en su producción, escribiendo durante ella El Idiota, El Eterno Marido y Los Poseídos. En 1871 regresan a San Petersburgo, de donde ya no sale en enero de 1876, comienza a publicar con extraordinario éxito una revista de periodicidad un tanto irregular, el diario de un escritor, exclusivamente redactada por él, donde entremezcla artículos de índole diversa, crónicas y cuentos. Ya antes, Ana Grigorievna, que no solo se ha revelado como una admirable madre de familia, dándole varios hijos de los cuales sobreviven a Dostoyevsky, una hembra y un varón que mueren después de la Revolución Comunista. Sino también como una excelente administradora, emprende la publicación por cuenta propia de las obras completas de Dostoyevsky, obteni obteniendo los resultados más satisfactorios. Gracias a, a su talento financiero, la vida de la familia es de ahí en adelante ordenada y próspera. La gloria de Dostoyevsky va creciendo de año en año, recibiendo una consagración realmente apoteósica con motivo de su discurso sobre Pushkin, pronunciado en la inauguración del monumento al gran poeta en Moscú el 8 de junio de 1880, considerado ya por la mayoría de sus compatriotas como la voz misma de la nación y el profeta de la Nueva Rusia. Muere en San Petersburgo el 28 de enero de 1881. Se le hacen funerales nacionales a los que asisten representaciones de todas las clases sociales y diputaciones de todo el país, y el Estado concede a su viuda una pensión vitalicia de dos mil rublos anuales.